0: Шнайдер, продюсерка документального кіно, та культурних заходів, Окулнер і Єврових стартапів. за час повномасштабної війни вони зняли більше 60 документальних фільмів, і це просто вау. А сьогодні ми поговоримо про вплив війни на креативний бізнес та їх власники. Тож пропоную починати. Так? Ок. Окей. Ок. Перше, що, напевно, хотіла запитати у вас, це те, як взагалі війна впливає на бізнес-процеси та управління проєктами. Як це було у вас? Як ви зустріли своє 24 лю- лютого? Будемо раді, якщо ви поділите ці
1: Ну, я думаю, що війна, в принципі, все змінила, докорінно, скажімо так, і все, що ми зараз маємо, ми мали відбудовувати з самого початку, а щось започатковувати, коли війна прийшла. Наприклад, стосовно документальних фільмів. Ми за пару років до початку війни, ми взагалі, скажімо так, закинули цю історію і ми вже займалися трошки іншою діяльністю. Вона також була пов'язана з виробництвом контенту, але ми не концентрувалися на документалках. Тому що, в принципі, цей умовний жанр документальних фільмів, він досить складний і орієнтований на більш вузьку аудиторію. Тому ми їм майже не займалися. Але з початком війни ми акумулювали сили, ми поєдна, об'єдналися з іншими продюсерами українськими, які були в Україні або за кордоном, але вони все рівно вважаються українськими продюсерами, і ми почали шукати можливості, як, можна, як ми можемо бути корисними.
0: Да,
1: бо в той час всі були досить розгублені і е, хотілося робити щось корисне, і робити щось корисне ми могли тільки там, де ми, в принципі, впевнені в своїх компетенціях. Для нас це було кіно. А мене чутно, Марія?
0: Так, так.
1: Клас. Так. Ось тому ми почали думати над тим, скоріше не так. Почали з'являтися в просторі різні ситуації, і ми розуміли, що їх потрібно фільмувати. Отак От почалась наша робота з фільмами, і ідеї, вони, на жаль, народжувалися, можна сказати, кожен день, бо ситуації були в березні, в квітні, там, в лютому 2022, дуже жахливі, тому, коротше, ми почали багато працювати. Ось, і... Ось це, знаєте, я вчора була у студентів у гостях, і вони говорили: "Ми зараз всі розуміємо, для чого потрібно документальне кіно, і ми дуже багато його споживаємо, тому що воно зараз в великому доступі. Але до цього документалки дивились не так багато людей. Художні фільми, вони були в пріоритеті. І це зрозуміло, бо вони більш зрозумілі, не такі важкі. Зараз документальні фільми, вони впродовж війни, вони набули інших, з місців. Зараз mm-hmm. ми знімаємо кіно для того, щоб е, в нас формувалось, як у суспільства, певна е, національна пам'ять. Бо ми, е, наш мозок, він сформований таким чином, що через місяць, через два ти взагалі починаєш забувати якісь дуже важкі деталі і тобі важко потім взагалі це згадати, як це було. Ми це бачимо на наших фільмах, коли ми знімаємо, наприклад, людей протягом трьох місяців, вони... Через три місяці починають плутатись в подіях, як це було і таке інше. Тому документалки важливо знімати в моменті. І ми почали це робити. Ми влітку 22-го зняли наші перші фільми про Маріуполь. А, ось це було досить важко, але нас як команду це дуже врятувало, бо ми займалися, той, знаєте, такою рутинною, умовною роботою, тією справою, яку ми вміємо робити. А
0: розкажіть, будь ласка, про команду, яка створює ці, ці фільми разом із вами.
1: Дивіться, стосовно команди, раніше в нас була велика стала команда. З війною, оскільки багато людей поїхало, багато людей почали за кордоном набувати інших професій вимушеними. Ми залишились тут з досить малою командою, і ми зараз під кожен проєкт формуємо умовно іншу команду. Тобто кожен фільм в нас знімає окрема команда. І це досить круто, бо кожен фільм, кожна різна команда приносить свій... Задум, свою манеру, розповіді, свої фішки. Це класно. Ми, як формується взагалі історія зйомок? Ти або маєш ідею, наприклад, шоураннер – це людина, яка вигадує сценарій так простим язиком. Або шоураннер має вже ідею, і ми цю ідею розвиваємо і починаємо знімати кіно. Або ми… Наприклад, як було е, в минулому році з фільму про Бликаут. Ми розуміли, що несеться якась е, взагалі невідома подія, да, ось цей Бликаут. Що з ними робити, не зрозуміло, але ми, ми хочемо про це знімати. І ми подія, вона народила ось цей імпульс до створення кіно. І ми під, під цей імпульс підібрали швиденько команду і там почали працювати тобто в нас немає зараз сталої команди окрім а, організаційно-фінансової складової там умовно бек-офіси да, документообіг фінансист бухгалтер так інше. решту команди ми а, набираємо під проект Зрозуміло.
0: Зрозуміло. і до речі це
1: досить важко знаєте чому тому що от, ви питаєте про бізнес-процеси Раніше просто креативні люди, вони в комунікації, це просто до них треба звикнути, да, до ось цієї хаотично-креативної складової. І коли в тебе стала команда, то, в принципі, ти вже звикаєш один до одного, тобі легше комунікувати, ти розумієш, чого очікувати від тієї чи іншої особистості, а тут для тебе, окрім того, що, в принципі, навкруги війна, ти нічого не можеш спланувати, ти нічого не розумієш, ти умовно ще працюєш з новими людьми. І кожного разу тобі ось так етхок, ти мусиш налагоджувати ось ці зв'язки, бо для зйомок це дуже важливо, бо ви одна команда і ви маєте, знаєте, ось ловити цей спільний вайп угу. дуже швидко, бо інакше не вийде продукту класного. Тому так. для нас це такий набутий скіл, коли ти маєш дуже швидко орієнтуватися, а, м- 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 пробувати а, знайти спільну мову, якщо ти її не знаходиш знаходити, якщо ти її не знаходиш знову знову, знову знаходити. Це такий постійний, знаєте, пошук і така м- інтрига, скажімо так.
0: Це точно. А як до речі, в умовах такої постійної нестабільності, коли є нестабільність зовні, так вона вона апріапріорі у нас перманентна, так? А як підтримувати свій рівень креативності, знаходити оці ресурси для нових ідей, для чогось такого більш більш креативного, більш більш якогось не, нестандартного? Дивіться,
1: зараз просто в нашій сфері креативність, вона набула трошки іншого сенсу, мабуть. Зараз люди, які працюють в цій сфері, вони досить чітко на собі відчувають відповідальність за контент, який вони створюють. Тому з'явилася дуже велика і чуттєва ось ця соціальна складова. Ти розумієш, що ти не просто вже креативиш, щось придумуєш. Ти робиш це для великої мети, для чогось. Це твій конкретно вклад, в... це не просто твоя робота, да? це твій конкретно вклад в нашу перемогу, в те, щоб, наприклад, наші фільми за кордоном бачили і розуміли, яка реальна ситуація в Україні. Тобто ти відчуваєш себе частиною великої справи. І мені здається, що, незважаючи на всю те, всі ті жахіття, що поруч тут відбуваються, це, це дає, знаєте, такої певної потужності тобі внутрішньої, яка дозволяє якось не зійти з розуму і продовжувати а, цей свій скіл, вміння креативити, а, продовжувати його, не закинути, а продовжувати. Бо це твоя, це твоя професіональна черта, яку ти маєш розвивати і якою ти маєш користуватися зараз в, умов, в умовах війни. Бо так. якщо не ми, то хто? Бо розумієте, кіно — це така історія, це не, кіно і телебачення — це найбільш зрозуміла для е, багатьох людей форма е, подання інформації. Mm-hmm. Тому ми розуміємо, що створюючи кіно, ми впливаємо на розуміння людей. Це для нас важливо, ми розуміємо цю відповідальність, ми не можемо до цього просто ставитись як креатив, креатив там, і таке інше. Ми, ну, коротше, в умовах кіно, в умовах війни з'явилась ось ця надвисока відповідальність. Да. І це я бачу по всім командам, по своїм колегам, по конкурентам, по партнерам.
0: Це важливо. А де, до, до речі, українці, мово, можуть з вами знайти та подивитися ваші фільми?
1: Наші фільми а, зараз доступні на Мегагон і на платформі Київстар. А, також парочки є на Ютубі, але більшість, в принципі, доступна на Мегагон. Ми зараз, у нас, до речі, в лютому, а, завтра і за тиждень дві прем'єри, які ми готували останній рік. Одна oh. прем'єра – це фільм «Аматори». До речі, я про фільм «Аматори», якщо ви не проти, зупинуюсь трошки більше. Це, такий, це така документалка, яку ми знімали про явище теро, Тому що, в принципі, це я, ТРО як явище, воно досить унікальне в світовому масштабі. Ніде більше, ні за якої війни не було такої кількості цивільних людей, які в один момент сказали «сорі, але ми пішли захищати свою країну». І вони це робили, роблять відчайдушно, вони це роблять, робили свідомо, і це явище таке, ми вирішили його дослідити. Ми протягом року е, про, записали інтерв'ю біля 200 людей різних, які е, на різних позиціях е, служать в ТРО зараз. І ось е- згодом ми зробили такий документальний фільм, який побудований виключно на інтерв'ю, це досить незвично. Бо навіть в документалках, зазвичай, якщо ви дивитесь, там є якісь або голоси кадром, або якісь так. футажі, тобто це відео або фотки, які між інтерв'ю режисери угу. спеціально вставляють, щоб так. привернути увагу. Тут е- зовсім геть інша картина. Тут настільки змістовні люди. Вони Кажуть настільки важливі речі, що цей фільм він побудований виключно на інтерв'ю на інтерв'ю людей. Цей фільм вийде 23 лютого о 22.00 на СТБ. Його можна буде подивитись, а потім він буде доступний на порталі нового НІОС. Ось, тому там можна буде подивитись прем'єру. Ми її дуже чекаємо, бо це один з найважчих фільмів, які ми робили за останні два роки. Знаєте, так також про те, як зараз працювати в креативній команді в умовах війни. Ми не, не знімали людей, коли ти з ними говориш досить довго, наприклад, п'ять годин інтерв'ю береш, то ти свідомо або несвідомо, ти вже стаєш частинкою їхнього життя. І ось згодом, коли ми почали монтувати кіно, ми зрозуміли, що частину людей вже просто немає. На цьому світі, да? вони загинули в війну, але їх історія в нас є. І вона, знаєте, така жива, присутня. Ми просто тримачилися цієї історії. І це знову ж таки така відповідальність, о, яку ми тут несемо, і ми дуже хочемо ділитися цими історіями з глядачами, щоб ми всі пам'ятали, щоб люди за кордоном бачили, що люди в теро це звичайні люди, такі як ми з вами. Ось тому ми на цей фільм покладаємо, знаєте, дуже велику надію, і ми вклали туди дуже багато сил, енергії, відчуттів, почуттів. Ось тому закликаю
0: до перегляду. Так. Я, по-перше, хочу сказати вам та всій вашій команді велике дякую за те, що ви робите. Це дійсно важливо фільмувати, задокументувати та зберігати все те, що є у наш час. Ми, справді, живемо в історичний час і мені здається, що я знаю, що ми всі будемо робити 23 лютого на СТБ.
1: Це реально класно, я дуже закликаю всіх дивитись, бо це важливо. Це такий фі... контент, знаєте, ми всі вже стомилися від нього, але він важливий, бо... бо він важливий, бо він формує
0: нас як націю і, коротше, треба дивитись. Так. так, треба. Хочу ще запитати у вас, О- окрім кіно, ви також є ковдером в ігрових стартапів? Uh, і в мене виникає таке досить велике запитання, як поєднувати в собі ці дві ролі, так? як зберігати все ж таки оцей креокреатив та якісь такі імпульси ще на стартапи і грові, бо вони також потребують вашої енергії, ваших якихось ідей креативних. Як ви це совміщаєте?
1: Uh, дивіться. Uh... Історія з ігровими стартапами, ми взагалі не мали нічого спільного з і, мобільними додатками. Ця історія, вона виникла на початку війни через що? Знову ж таки, через те, що ми розуміли, що ми маємо чимось зайняти нашу команду, яка вже, може, і не була нашою, але ми з однієї дуже маленької сфери, і ми розуміли, що нам треба якось людей, які залишилися, до чогось підтягнути, щоб люди були зайняті. І ми е, зробили таку вправу, почали думати, що ми можемо класно робити е, е, краще, ніж всі інші. І ми розуміємо, що це створення контенту. Оскільки е, там, на художній кіно, на документалки е, багато грошей протягом війни не можна вняти, то ми е, подивимось на інші ринки, де б ще могли бути корисним наше вміння, вміння класно писати контент. Ми сюрчили досить багато і знайшли таку форму, яка називається візуальні новели, тобто це гейміфіковане читання, це мобільні додатки, в яких ти в грайливій формі читаєш різні умовно книжку, але протягом твого читання ти можеш змінювати сюжет. Як це працює? Ти завантажуєш собі додаток, там, як в бібліотеці, в тебе є різні тайтли, і ти, наприклад, думаєш, я хочу сьогодні читати фентезі. Ти заходиш в цю книжку, а, обираєш свого персонажа, тобто там ти можеш кастомізувати своїх персонажів, і читаєш. Протягом твого читання в тебе є можливість, тобі а, додаток пропонує, робити вибори. І залежно від того, який вибір ти зробиш, Тебе сюжет цієї книжки приводить до різних закінчень. Ось це все називається графічні новели. Ми проаналізували конкурентів і зрозуміли, в принципі, що ми досить класно пишемо контент, і ми можемо спробувати себе ось в такій ніші. Не ніші створення фільмів або телевізійного контенту, а в ніші написання новел. І ми почали збирати команду. Звичайно, першою зібралася команда, яка пише контент. Потім ми підтягнули о, технічну складову, це розробники, о, продукти і таке інше. І почали пробувати робити свій продукт. О, стосовно мене, для мене це взагалі нова геть нова історія була. Я нічого не розуміла в створенні IT-продукт. І знаєте, це те відчуття, коли з тобою хтось говорить, використовують якісь слова, а ти розумієш, що ось ці слова там ну, взагалі ну, не відгукуються, ну, так і врагу, що з тобою на китайською говорять. І це було досить цікаво, бо це потребувало, знаєте, цього скілу розібратись, задати додаткові запитання. Це перший час це реально рятувало, бо коли ти всю свою увагу концентруєш на геть іншій сфері, це тебе відволікає. Ось, тому ми почали свій шлях. Зараз у нас є декілька е, розробок. Це е, мобільні е, ігри для дорослих і для дітей. Вони не приносять грошей поки, бо це етап такий, м, називається він MVP, коли ми зробили міні, мінімалі пропозиції. І зараз ми тестуємо різні монетизаційні контентні ріпотези, що потім вже, коли буде сформований такий мінімальний продукт, йти до більш е, багатих інвесторів, скажімо так, і шукати mm-hmm. фінансування на продовження цього проєкту. Зараз ми поки тестуємо, чи взагалі класний продукт ми зробили. І ось наразі вже минув десь 18 місяців а, від початку нашого стартаповського турне. Mm-hmm. І ми можемо сказати, що в принципі те, що ми робимо класне, конкурентоспроможне, і результати, які ми маємо, вони досить привабливі для інвесторів. По- тому поєднувати
0: це важко, але цікаво. <реш> так, це чудово. Бо, бо насправді за час війни українці створили досить багато стартапів, що ще раз підтверджує, що ми дуже сильна і дуже креативна нація. Так? Я взагалі Ось, знаєте,
1: я взагалі пишаюсь. От просто я, я чую, що роблять мої друзі, знайомі, знайомі, знайомих. Це фантастика, чесно. Так простосовуватися так робити такі сервіси, ну це просто потребує
0: а, захвату, я не знаю, уваги всього всесвіку, бо українці роблять класні 100%, продукти. 100-100%, так. Хочу Ви запитати, саме з продуктом, так, з іграми, а, впевнена, що Ви також стикалися з певними нестабільностями та стресами, пов'язаними з війною, як Ви управляли процесом в даному випадку, як це було у Вас налагоджено?
1: Коротка відповідь ніяк, і вона чесна так. Але крок за кроком ми намагаємось звибутувати якусь систему. Я, наприклад, людина-контролера, да коли в мене щось не в порядку, воно мене муляє, і я про це постійно думаю. Але коли війна не закінчилась там за два місяці, як ми всі очікували, да, а ми, я зрозуміла, що вона півроку вже йде, сім-вісім місяців. А контролювати я просто не здатна або немає впливу на певні якісь штуки то е, пішла історія того що треба розібрати з собою щоб менше контролювати і приймати реально ось той контекст який є наприклад у нас е, е, просто, знаєте для стартапів коли ти розробляєш стартап і в тебе там умовно три розробника то коли один розробник випадає з, о, обійми, е, як правильно сказати, в, випадає з роботи, то це е, досить відчутно. В нас, наприклад, е, і коли в тебе обмежене фінансування, да, ти там собі розраховуєш, що, наприклад, за три місяці ти будеш мати продукт в такій конфігурації, і тут бац, е, е, за місяць е, в тебе твого розробника забирають на службу. От, mm-hmm. Я взагалі ніяк не можу на це вплинути шукати іншого розробника це досить довго і ось коли я стикаюся з такими штуками я просто їх намагаюсь прийняти як данність угу. і, і вже робити якісь кроки щоб вирішити цю проблему я не можу її попередити але ось так знаєте в 37 в мене Розвивається історія е, тотального прийняття. Awesome. Бо, е, пові... Ну, не знаю. Ну, повітряне тривоги, коли ти не можеш продовжувати там роботу. Або блекаути, коли там в тебе не зберігається частина коду, який пишуть наші uh-huh. програмісти. Або там, коли програміст просто не може е, через відсутність світла вийти навіть на зуби. Ну, таке життя. Воно якось... Але ви знаєте, що круто? що всі в команді ставляться до цього з розумінням. Так. Це ось така дуже об'єднуюча якась штука, коли всі е, толерують один одного, підтримують. Mm-hmm. Кажуть, ну нічого, і там, запізнився, давай зробимо разом, що, чим допомогти.
0: Всі якось е, гуртуються, і це дуже круто. Так, дійсно, кру, круто. Мені здається, це взагалі найкраща стратегія в наш час. Це приймати і розуміти ті обставини, що є, і пристосовуватися до, до них. Бо, на жаль, ми не можемо змінити їх на самостат, але ми можемо їх приприяти та адаптуватися до них по-іншому. Тому так, це, це дійсно важливо. Є ще у мене до вас таке запитаннячко. <гум> як, як особисто ви підтримуєте такий, знаєте, свій баланс, щоб Кожного дня іти і приймати цей, цей, цей світ. Ви знаєте,
1: мабуть, як у всіх підприємців в цій країні, в мене немає вибору. Ось, ну, його просто немає. У мене є люди, які працюють на наших проектах, їх біля там, 60+. І я розумію, що ось цією опцією «не піти і не робити» наразі, і просто немає в мене на столі, просто маю це робити, бо це моє життя, це мої проєкти, в яких я вже е, частину життя свого поклала. Тому я не кажу, що не буває опадк, е, днів, коли ти просто хочеш е, під ковдру і нікого не бать. вони бувають і я теж користуюсь навиком з попереднього мого меседжу це приймати трошки знаєте перезавантажуватись якось якимось чином книжки ванна їжа спорт і йди знову робити а ще не ставити собі якісь захмарні кпи власні я маю на увазі mm-hmm. знаєте бо коли ти досить вибагливий себе, ти думаєш і перфекціоніст і контролер то це досить важко прийняти себе в якомусь розібраному стані mm-hmm. але в принципі, це теж війна навчила це приймати. І понудили, поплакали, погрустіли, посумували і пішли далі працювати. Тому я. Е, 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 хандрити це класно, коли є ця можливість. Я іноді собі це дозволяю. Е, ось. І е, своїй команді, до речі, це теж дозволяю. Бо коли я бачу, наприклад, що людина. Знаєте, як раніше, ти прийшов не в настрій? Що це означає, ти прийшов не в настрій? Ну, піди, вийди, знайти свій настрій і повернись. Зараз вже такого немає. Якщо людина прийшла не в настрій, ти починаєш з не спілкуватися, що чим допомогти, може, вдома, може, Ось цього приватного спілкування з війною стало в рази більше. Тому, якщо я хандрю, це ок, якщо команда хандрить, це теж ок. Похандримо і почнемо робити це з новими силами, бо зараз
0: сила не дуже є, а так, це чудово. Взагалі, коли я бачу у вас історії там у 6 ранку у залі, я думаю, так, все, я, я, я завтра прокидаюся і також іду в зал, але цього ще не сталося.
1: Тут, тут не є не... дуже, Марія, тут є дуже просто лайфхак, знаєте який? Я, я лягаю спати в 9.30, в 9.30 А-а-а. вечора.
0: Друз'я,
1: Друз'я, в 21.30, то в принципі... О п'яті ранку в тебе вже ну, нормальний такий бодрячок, і ти можеш собі йти на тренування. Ну, в такому випадку. Тому, там, <сح> <сح> тому <сх> лягайте чи熬?
0: спати раніше. <сх> так, це, це дійсно, що е, вартую уваги. Е, я думаю, що... На сьогодні взагалі, так як ви знімаєте і кіно, і у вас є ще ігри, чи є ще, ще якісь проекти, які у вас стоять, так би мовити, в еклозі, так, і, і до яких ви хотіли там прийти, умовно, із часом?
1: Звичайно. Я хочу, а мене чути зараз? Так. Я дуже хочу о, зробити відкриття олімпійських ігор, Вау! скажімо так, в мене це на холоді цей проєкт, бо олімпійських ігор немає, але в принципі я дуже хотіла це зробити і я не перестаю про це мріяти і воно в мене о, на поличці є, як ідея яку я поки відклала, але Uh-huh. Колись я точно до неї А В мене є ще одна ідея, але я, але я не буду вам про неї розказувати, бо вона сумна. А,
0: дружинку, да? <різь> Добре, відкладемо це поки що.
1: <різь> Ні, ну я можу розказати, хочете? Да,
0: звичайно, давайте.
1: Короче, у мене декілька років тому з'явилася, я часто подружжую в Америку, бо в мене там батьки живуть, і ось я бачила, як там а, проходить а, прощання а, з людьми, а, і це, на мій погляд, потребує досить великої уваги, бо ось ця сама форма, в якої це в них працює, вона досить екологічна, якщо можна так сказати, і вона, знаєте, поважлива до людей, які залишились на цій землі. І ось а, той проєкт, який я б хотіла колись реалізувати, але я а, забігаючи наперед скажу, що всі наді мною сміються і кажуть, що це ну, жесть ідея, але я б хотіла зробити м, таке місце, в як, mm-hmm. якому можна робити прощання з людьми, які померли в більш екологічний спосіб. Тобто а, не там, де тобі хочеться, коли ти прийшов на е- а, похорон, покінчити з життя самогубством і, с- і самому, а так, щоб е- місце турбувалося трошки про тих людей, в яких там море, і якимось чином підтримувало. Тобто, і атмосфера, так. щоб це не було так жахливо, як зараз в нас виглядає. Отака ідея. Вона, я розумію, що зараз вона взагалі в нас на часі, і маю на увазі через те, що вона але до них ще покилки дійшли.
0: Мені здається, це, це якраз про те, що зараз говоримо це про креативні ідеї, це про якісь нестанарднішення. І я бажаю, що коли ця ідея ре- ре- реалізувалася, бо це щось таке не- нестанатне, і, і воно само по собі притягує. Тобто про, про-, про це хочеться дізнаватися його, ророзвивати а, а ще вчора ми вчора з моєю подружкою,
1: а вчора був день закоханих, і ми вирішили робити щось приємне а-га. для незнайомих людей. А ми роздрукували такі области. На як... і з написом закопуся себе кож кожного дня, і е, навіть дрібні частини е, приклеїли квітку і розклеїли тут і по району на золотих І ви знаєте, той фідбек, який ми отримали, це просто ну це ж щось шавине. Люди настільки зголоділи по простих якихось теплих речах mm. прийностях. Що у мене вгорів з вчашнього вечора якась знаєте, вітальна ідея робити якісь прості ну, досить бюджетний спосіб реалізувати якусь таку ініціативу. Тому це теж в мене в аренді
0: про це. це, це, це вчора, а, бо бо дійсно ось такі дещо їх великість у простоті, у тому, що вони це такі великі і, про, і і прості, але вони купили дуже сильні побачити, і це все це цепляє. Ну це правда. Знаєте, ми вчора попросили ми
1: на цих других штуках, написали, якщо ви хочете хочете нам, а, якщо можна забути приємно, напишіть нам старо таку кількість подолень, просто вдячності такої. Не просто відзнайомих людей да? а, і це фантастично. Це тебе підтримує. Ти розумієш, що ти когось підтримав, і ось це не можемо а, підтримувати себе адекватному стані.
0: Так, це підтримує нас на плаву і, і допомагає підтримуватися більше, що зараз вкрай важливо, бо ми всі однаково мова. Ми всі практично, щоб вона була ніколи в психологічному стані, так в емоціональному стані. Тому це все важливо ще озоратися на когось окрім себе, та тим все так, осталось, так, так. щоб зрозуміти, що, що відчуває на людини говорять. Дякую вам за таку і- 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 ініціативу, це в вага- клас. я навіть трішечки взагалі у Фарбові, а не в бо хотілося б імені... Можна якось таке абон... так запитати? Давайте зробимо. Давай,
1: Супер. Я, ну, це просто... Мой, коли в, в минулому році знімали, який нам привлекають, э, ми, ми його знімали в партнерстві разом з дітеком в Укренерго, і ми э, в процесі зйомок ми мали поїхати на певні о, підприємства скажімо так mm-hmm. і ось о, знаєте коли ти говориш зі знімальну групою і ти розумієш що вони зараз мають виїхати в Хар... на Харків або ще до кордону там є декілька об'єктів енерго mm-hmm. і вони нам так кажуть партнери з Укренерго вони кажуть ну чого ми, yeah. ми можемо вам обіцяти, ви можете там загинути ось знаєте коли ти про чуєш це одна історія. Mm-hmm. а коли це кажуть твої команді то це все трошки це взагалі інше відмови все всі поїхали і тоді коли хлопці які працюють на цій підстанції вони розповідали яким Взагалі, якої мужності це їм, що кожного дня розумієш, що вони можуть не прийти додому, бо це Харківська область, що там воно прилітає швидше, ніж починається сина повітряної тривоги, і таке інше, це вражає. Ви знаєте, ця сміливість, вона вражає. Я навіть, коли е, чую, що в Харкові там якісь нові бізнеси відкривають люди,
0: так. що вони чи якісь ініціативи. Окрема те, які українські сміливість та мужність до чого ж до серйоз життя, вона на світі багато і і і і інку і бачиш, що вчора був при але там вже все ремантується, що все до речі, сказати нашим слухачам, хто хоче, є запитання до ми його прочитаємо. не соромися пишіть. Якщо <пустит> здається, я вам його, його розкажу. Що говоримо про фільм? Один фільм, я вже сказав, що 20... кілька, вже навlo, в 2020 сьогодні є триложня про марши, ну, власне та, по,
1: ні, опрація, та, поруші, про дні про марши, про про і вони і пов'язані, і не пов'язані між собою, <пустит> але, але вони, знаєте, настільки борючі. Я не знаю. дивитися, як з часом стане ще більш цінніший. Тобто він не втратить свої ваги, свої змістовості. Тому я просто зараз крова сам самостійно рішуть, чи, чи і коли хочете дивитися. Фільм Маленькаль це триводня тієї три серії. Потім є а, дуже класний кіно, я вважаю, вона називається Як вижити, коли тебе бувають. В нього робоча назва була Кавчих, бо це історія Гостою і одного будинку в Гостові, де вся вулиця а, врятувалася в одному будинку. Там все було тим але вони сховалися 40 людей в одному будинку і таким чином вони вижили. Вони ділили воду, харчі, там, ну це, знаєте, реальна історія спасіння. Не вирвана, а based on the true story. Це класне кіно. І а, там є фільм Blackout. Це те, про який я
0: нагадала раніше. Як ви взагалі пам'ятаєте щоді к тому? Так. Я це, але я це інколи згадаю і, ми... і думаю, так це ж було вже років 5 назад. А потім така, а ні, рік, все. Так, саме так.
1: Да, тому вже можна, трошки позабували, але ми зафільмували цей момент, щоб потім, коли вам буде здаватися, що пройшло вже 20 років, ви змогли побачити, і згадати, як воно було, що люди взагалі, як вони кооперувалися, як вони адаптувалися до всіх цих змін. Це кіно ми також зняли. Ось буде фільм про ТРО і ще. На початку березня буде ще одна прем'єра, це для нас такий класний досвід, партнерство. Ми запартнерилися з фондом Save Ed, це дівчата, які займаються відбудовою освітніх закладів в місцях, які були зруйновані повністю. Тобто вони відновлюють доступ до освіти навіть в маленьких селищах, там, де умовно 20 дітей коли школи зруйновані, садочки зруйновані, коротше, вони до нас звернулися з певним запитом і цей запит був досить незвичайним, це була була наша, це така наша перша спроба, в чому його була незвичайність? Вони витрачають кошти, які їм дають партнери, тобто вони резять гроші, вони сказали, що в принципі Форматів, як рейзити гроші, і да, форм вже настільки сталися, їм досить складно а, залучати партнерів до а, подібних ініціатив. І ми вирішили зняти кіно про підлітків, тобто зайти взагалі з неочікуваної такої сторони. Ми, а, а, це фільм був призначений для того, щоб потім, показуючи його, їздити по світу, розказувати про те, які в нас класні діти і залучати фінансування на відновлення закладів освіти. Коротше, ми вирішили зробити такий документальний фільм. Ми зробили шалений кастинг а, дітей-підлітків. А я маю на увазі це 10-11 класи або перші курси універів, у яких були якісь ідеї стосовно відбудови або якимось чином направлені на те, щоб залишитися в Україні і тут будувати своє майбутнє. І ось ми зняли цей, ми відібрали п'ять людей, п'ять дітей, ну, навіть я не можу їх назвати дітей, тінейджерів, у яких є класні ідеї, у яких є класні ідеї. Ми відзняли про них кіно, зараз вони, ми на фінальній стадії також монтажу, і потім це все кіно поїде по світу, репрезентувати Україну з меседжем про те, що дивіться, навіть у війну ми, як країна, спроможні виховувати таких дітей, які е, розмірковують категоріями е, дуже великими да, – відбудови, об'єднання суспільства в свої 14-15 років, які роблять інноваційні розробки. Наприклад, у нас є один герой, який розробив, власний 3D-сканер. Тобто, якщо будівля зруйнована, він підставляє таку штучку, яка… Е, Зчитує, яких не вистачає частин, і добудовує. Взагалі, в світі а. існує така штука зараз, але вона коштує там умовно 5 тисяч доларів за одиницю, а він розробив таку технологію, що таку штуку можна виробити, виробити за 100 доларів. Звичайно, там і, якість і, гірша, але, в принципі, функцію ось, відбудови, да, там, сканування, і воно робить, і це круто, він, роб... він зробив це Через свої власні якісь напрацювання, через свою власну розум і таке інше. Ось ми сформували цей пул дітей, розробили їх проекти, відзняли це все. Завтра в нас буде допрем'єрний показ цього фільму разом з фондом і їх партнерами. Дуже чекаю, як він пройде, бо для нас це такий, це такий перший досвід: да, ось такого фільмування. І коли в тебе документалка. За, виконує саме функцію залучення фандрейзерів. Подивимось, як буде, я не знаю, але сподіваюсь, що я вийде.
0: Я, я впевнена, що, що вийде все супер чудово, все супер-успішно, бо насправді, от, от я, я вас слухала, і це такі все ідеї нестандартні, я взагалі вам пишаєте і, і вашою ко командою цей ресурс звідки ви берете ці ідеї. Так він буде він буде у вас і далі, але я передав. Ми можемо щоб війна все ж таки закінчилася. Дуже, 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 ми так, дуже так.
1: ми дуже про це мріємо. Чесно, всім ми часто про це говоримо. Але, на жаль, ми на це не можемо впливати, але в душі ми всі-всі-всі цього дуже бажаємо.
0: Так, Одна, у нас, до речі, я запитала запитання в коментарях.
1: Провокативна І чи вона... нормально?
0: Як <с подивитися? У вас про прогнозі, треба сказати плани на 2024 рік.
1: А, власні чи професійні?
0: Не зрозуміло.
1: Так, що ми робимо? Плани нас такі в 2024 ми хочемо, а ми зараз а, закінчуємо роботи по, по цим двох фільмах і хочемо зняти ще дві документальні стрічки. А, про що це буде фільми? Ми а, розробляємо поки ідеї, бо в нас є декілька варіантів. <свистач> і хочемо зробити серію навчальних youtube епізодів Ми вже почали це робити з культурології і мистецтво з навицю і моєю подружкою Олею Болушовою. Ми робимо такі. Коротше, зараз розкажу. <свистач> Ми робимо серію експертних розмов з Олею. Вона в ефірі говорить про комеморацію. Що таке коммеморація? Я знаю, це таке важке слово, яке лякає людей. Це історія, як ми пам'ятаємо. От, наприклад, за яким принципом має держава встановлювати пам'ятники? Як вони, які вони мають вигляд мати? І таке інше. Ось серію таких експертних розмов, які пропонують суспільству взагалі подумати про себе, да? про те, як, яка наша колективна пам'ять, що буде після війни? Отакі, скажімо так, соціально розумні, я би сказала, відео, які ми хочемо там на діджитал-платформі розміщувати. Це буде серія, декілька серій отаких експертних розмов, тому ми хочемо цей пул закрити. По стартапам. Ми е, В квітні ми маємо закінчити формування по всім додаткам ось цього MVP, про яке я сказала, і тестування монетизаційних і контентних гіпотез, і йти шукати фінансування у фондів, щоб далі продовжити роботу. Ось, якось такі плани.
0: Чудові
1: плани, я, я вважаю. Ну і взагалі, звісно, ми хочемо святкувати перемогу. Ми ви знаєте, ми іноді, коли вже геть нема сил, ми з подружками робимо таку історію. Ми плануємо, як ми будемо святкувати день перемоги. У нас вже сценаріїв мільйон. Просто обирай з будь-якого, тому ми іноді фантазуємо на цю тему і дуже хочеться, щоб один з тих сценаріїв нарешті справдився і ми дуже чекаємо і ми все для цього Він робимо.
0: Справиться. Він точно справдиться, бо візуалізація — це велика сила і, і чим більше ми, ми всі візуалізуємо, тим ближче цей момент і цей день до нас. То, Ілона, що б ви побажали на нашим слухачам? Як би ви побажали їм зберігати е, свою кре- креативність, ро- розвивати свій творчий потенціал?
1: Дивіться, я це, мабуть, кажу собі, кажу своїм друзям, кажу людям, з якими я спілкуюсь. Я думаю, що має бути три речі. Перша річ це надивленість. Ти маєш, незважаючи ні на що, продовжувати, цікавитись, дивитись, щось красиве, щось цікаве, наприклад, я обожнюю а, балет Екмана. Це такий дуже відомий чувак, який робить фантастично красиві перформанси. Я розумію, що війна і що зараз не на часі, але все рівно я знаходжу час для, для того, щоб це дивитись, бо це мене, мені дозволяє... А, підтримувати себе в останній життя, знаєте, такого не занепаду, а життя. Тому дивленість читати, дивитись, цікавитись якимись е, е, проєктами, не тільки е, на, е, як це е, українською сказати, околовоєнну тематику, але й більш ширшу, бо це важливо. Це перше. Друге, моє улюблене, чому ми, чого ми мене не навчили в дитинстві, на жаль, я колись почула таку фразу, що ти не можеш бути мотивований кожного дня, але ти можеш бути дисциплі... дисциплінованою, тому я собі це кажу, бо я розумію, що мотивації в мене не вистачає там кожен день мати щось робити, але є дисципліна, є рутина. я розумію, в мене є графік дня, тому я встаю і просто, знаєте, по інерції це роблю і це реально іноді прям працює дуже гарно. Тому дисципліна, вона в 37 років, я нарешті це зрозуміла, що дисципліна має бути. Ось. Це друге. І третє, я е... з категорії людей-мрійників, тому я думаю, що треба все рівно мрі... мріяти. І мріяти, знаєте, так, по-крупному. І прислухатися до того, про що мріють твої навкруги. Бо іноді когось мрії а, великі є, а є маленький. І іноді так стається, що чиюсь мрію ти, власне, можеш просто виконати вмить через те, що в тебе там є якісь, ну, я не знаю, ситуативні шту, 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 штуки. Наприклад, в мене подружка а, хотіла познайомитись з, з одним від співаком. А так виявилося, що це мій приятель. І я, вона ніколи мені про це не говорила, що вона там хоче з ним а, познайомитись. А куці, вона просто... В розмові це, знаєте, так кинуло мені. І ось війна, ну, вона нічого не просила, я нічого не хотіла робити. Ну, я мав на увазі спеціально, але ось так склалися пазли, я це почула, подумала, блін, так це ж дорого, я можу тут зараз один мій телефонний дзвінок можу виконати чиюсь мрію, чому б це не зробити? І ось так ми іноді виходить робити приємні штуки людям, які з тобою поруч. Тому мрій, треба мріяти і прислухатися до мрій, до мрії людей, які поруч з тобою.
0: Так. Якось так. От, от скільки ви, ви говорите оці вже 55 хвилин, так, скільки у мене постійно або мурашки, або, або мене отак от під, підносить вверх, ви, ви дуже така надихаюча. Я дякую, дякую вам Марія. за час, за вас за ваші ідеї, за, за, за їх ре, реалізацію. Дуже рада, що ми з вами познайомилися та поспівпрацювали. Впевнена, що не, не в останнє. Ось.
1: Дякую Мені дуже цікаво, це такий досвід прикольний. Хоча ніхто, я не чую зворотнього зв'язку там, але в принципі, ось, ділитися, знаєте, своїми думками, це цікаво, бо я розумію, що людям поруч потрібно просто знати, що не все пропало і є люди, які яким також страшно, лячно і, і так, досить переживати, як це сказати, коли ти переживаєш багато, але все рівно ти не втрачаєш надію, ти якось, коротше, ми всі в одній лодці, але знаєте, що ми не здаємося, і якось воно буде, і буде на найкра... на най... для нас найкраще, я думаю.
0: Так, стонечки. Я попрошу всіх слухачів на, написати свій фідбек під останнім постом Ваші слова подяки. Ось. Якщо думаю, хочеться, дя... але давайте
1: не заставляти. Так,
0: Якщо хочеться, звичайно. Дякую вам ще раз. Я думаю, що ми можемо на цьому вже фіналити. Дякую, Марія, дуже приємно мені.
1: Так. Да, дякую. Да. Гарного вечора і, і дивіться ж фільм про ТРО. Звичайно
0: зробимо, подивимося. Гарного Добре. вечора. Окей, гарного так. вечора.